0: Goedendag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Salves Praat. De podcast over testers. Goedendag Michel. Goeiedag. Hoi Barend. Hoe is het met je? Ja goed, met jou ook. We hadden het net al even over jouw nieuwste aanwinst.
1: Oh ja, zeker. zeker. Ik ben uh, kerstverse vader van een, uh, van een dochter, Noah.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Hartstikke leuke naam. Dankjewel. En doet ze het goed? Zeker, zeker. Ja? Ik Eten, slapen, even poepen. Naar de wallen. Ja, het valt mee toch? Ja. Ja. ja, je hebt ze goed weggemaakt. ja ik heb, nou, Daarom heb ik de bril ook op. Goed in de fysiologie geweest. Ja. Maar, Precies. Huh? Ja. Ja. maar uh, het slapen gaat goed ook.
2: Ja, zeker.
0: Je bent fris zeker. genoeg voor een podcast op te fris nemen. Fris genoeg voor een podcast. Altijd.
2: Vaak. Vaak. Midden in de nacht kunnen we Michel nog uh, vragen om een podcast te maken. Ik kan
0: me er altijd
1: voor bellen.
2: Ja.
0: Nou, okay. Hij dit ging wel er wel echt voor, voor zitten vandaag. Van, lekker, ik, uh, ja, ik, ik ben er klaar voor.
1: Vroeg op het werk al. Dat is ook een voordeel als je... Als je een dochter hebt, dan ben je vroeg wakker. <laughs> dus dan kun je om een uur of vijf hier naar kantoor komen. Lekker man. Ja,
0: ja nou helemaal goed. Goedemorgen Renze. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag, inderdaad. Ja. Ja, morgen weten nooit hoe zeg, laat he? iemand dit luistert. Nee, hè? Dus, uh,
2: maar het geeft niet. Ze nee. snappen dat wel, denk ik.
0: Ja, Anders knipt u het er maar uit. Zo
2: is het. Hoe is die met jou? Ja, best prima. Slaap jij ook goed? Ik slaap best, best goed. Ja, ik was uh, niet zo vroeg wakker als, uh, als Michel, maar uh, even goed uh, ook jonge kinderen. Dus uh, je
0: komt er niet aan. En nee. het is ook niet erg. Nee, nee, nee. Keep you alive, hè? Zo is het. Zeker. Hey, we, de, deze podcast is een korte podcast. We hebben nu al de helft al volgeluld met voorstellen ongeveer. Mm. Uh, we werken vandaag met een, uh, met een stelling van onze collega Rats. Zal ik hem er gewoon uh, eens even ingooien? Ik gooi hem er maar Dan lekker in. Dan kunnen jullie inhouden. daar eens op reageren. Heer. Hoi, ik ben Raadje. Ik heb een stelling die je misschien liever niet wilt horen: testers die geen bugs vinden, hm? falen in hun werk.
1: Ja, meteen ontslaan. <laughs>
2: Ja, ja dat kan je natuurlijk niet. Rats right of die testers. Allebei. Ja, <laughs> ja. Nee,
1: daar ja, um, nee, nee, ben ik het absoluut niet mee eens. Ik uh, denk zelfs dat uh, zelfs hele goede testers die geen bugs vinden... alsnog uh, waardevol kunnen zijn voor de klant. Het uh, is een beetje een... Um, ja, ik denk nog een beetje uit... Uh, dat stamt een beetje uit van... Ja, testers moeten bugs vinden. Maar een tester is meer dan alleen maar uh, testen en uh, het vinden van bugs... Je bent um, ja, een, een QA-specialist, eigenlijk. Dus je zorgt ervoor dat de kwaliteit inzichtelijk gemaakt wordt. En uh, dat kan ook met het niet vinden van bugs.
2: Ja, ja, ja moeten we het er toch maar weer mee ja, eens weer zijn? Eens ja, toch wel. Ja, Bingo weer, uh, ik, ik wil komen. heel graag er in gaan. Maar ja, in dit geval, uh, ja, er is geen ontkomen aanbarend. Nee, uh, ik, ik snap dat die stelling uh, uh, er is. En uh, soms word je er ook als uh, testen wel eens mee geconfronteerd. Uh, het is altijd grappig om die test een beetje te prikken. Um, maar wat Michel zegt, er komt veel meer kijken als, als testconsultant... dan alleen maar het testen en het vinden en eventueel uh, signaleren van, van bugs. Mm -hmm. uh, gelukkig uh, zien we steeds meer die testvolwassenheid bij organisaties uh, toenemen. Ja. Uh, waarbij dus ook het aanhaken van die testconsultant... steeds vroeger in het traject uh, aan de orde is... Uh, waarbij die testen juist ook heel erg waardevol is... al bij uh, het begin van een, van een traject. Hè. Dus bij, bijvoorbeeld uh, bij de analyse van... Uh, van ja, wij noemen het altijd dan de testbasis. Daar begint het al mee. Hoeveel input een tester daar kan leveren... om te zorgen dat in een zo vroeg mog uh, mogelijk stadium... Uh, het product zeg maar, beter kan worden en uh, voorkomen kan worden dat er uh, fouten insluipen. Alleen, die zie je dan dus niet.
0: Nee, dus, uh, dus voorkomen dan genezen, zeg maar. Daar
2: is het denk ik ook een heel groot uh, uh, aandachtsgebied... voor die testen, om daar uh, ja, zoveel als mogelijk al... Uh, ja, bugs of hey, fouten maar heb je, te voorkomen. Heb je ook wel eens
0: meegemaakt dat een klant dan... Ik kan me inderdaad wel voorstellen van... joh, als er nooit bugs gevonden worden... ja, nooit is wel een heel, uh, heel sterk neergezet, zeg maar... maar weinig. Van ja, is die, is die testen dan nog wel nodig? Want ja. ze, ze bouwen gewoon een goed product, dus...
1: Nou, het zegt natuurlijk ook wat uh, over uh, de eventuele testset die je hebt. Hè. Als die zo goed is dat je inderdaad eigenlijk uh, voorkomt... dat er in het primaire proces problemen zijn bij een uh, upgrade van software... dan kun je je juist ook afvragen... Van, ja, dit is dus juist nodig om een tester te hebben. Want die zorgt voor de continuïteit. Die zorgt ervoor dat het inzichtelijk is gemaakt... Um, als er wijzigingen in infrastructuur is. En die, zorgt, die kan je dus um, op, een, uh, ja, op een presenteerblaadje eigenlijk geven... hoe goed de kwaliteit is en of dat je... Um, hij kan het advies geven om wel of niet live te gaan. En als er dus geen bugs zijn gevonden, ja, wil dat niet per definitie zeggen dat de test er dan ook niet goed is.
2: Nee, nee, zeker. Uma Kijk, en um, volgens mij hebben we het in een eerdere uh, podcast er ook wel eens over gehad. Dat. Um de, die, die waarde van die testen is soms heel lastig uh, uit te drukken in, uh, ja. Uh,
0: uh, ja, in waarde of in ja, geld. Gewoon, of ja, precies, in, hè, uh... kijk, want
2: uh, um, ja, soms uh, lijkt het alsof uh, of we vooral heel veel tijd kosten en geld hè, als, uh, als consultant zijnde. Ja. Um, maar het is heel moeilijk om dat, zeker in trajecten waar dingen best goed verlopen, want dan kun je afvragen: ja, waren jullie dan wel nodig geweest. Ja, ja dat is heel lastig ja. aantonen natuurlijk. Kijk, ja, je kunt precies. wel uh, in het voortraject, wat ik net al zei, kun je al heel veel waarde toevoegen. Um, maar op het moment dat er geen bugs meer uh, gevonden worden... Ja, dan is het natuurlijk een beetje gek om te denken... Van, nou, dan hebben we die testers niet meer nodig. Ja, hoe moet nee. je dat tegendeel dan bewijzen? Ja, zeg het maar. Heb jij daar uh, ideeën bij? Hoe moet nou ja, je dan het tegendeel bewijzen?
1: Nou, ik zit er net ook over na te denken. Kijk, een tester is veelzijdiger dan alleen maar testen. Kijk, op het moment als er geen bugs meer te vinden zijn... of het risico is heel laag op uh, het vinden van bugs... dan kun je uh, gaan denken van... oké, okay, is die tester ooit begonnen als handmatige tester? Dus test hij zijn uh, spullen handmatig? Dan kun je gaan nadenken over testautomatisering. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook heel, uh, heel goed inzetten... voor um, um, eindgebruikers testen. Want als de tester geen bugs vindt... wil niet zeggen dat de eindgebruiker er ook mee kan werken. Nee. Dus nee. Um, je kan eigenlijk een tester veel, veel, je kan veel beter gebruik maken... van de skillset van een tester um, dan... Het alleen maar domweg vinden van, van bugs.
2: Ja, nou ja, sowieso. Hè. Kijk, het, het hele t shaped gedachte. Kijk, soms zit je in trajecten waarbij je misschien iets minder uh, effort hoeft te steken in, 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 in testen, hè, de testactiviteiten. En dan ga je kijken waar je die tester ook andere, op alle andere punten waarde kan toevoegen. Hè. De, bijvoorbeeld informatieanalyse. Daar kan de tester ook gewoon heel goed bij uh, ondersteunen. Ja, precies. Dus je moet vooral kijken van... Uh, wat is nou eigenlijk die rol van die testconsultant? En wat zou die is dat, dat ook kunnen? een beetje
0: dat shift left, wat je vaak hoort... Uh, ja. Wat jij net zegt, testen doen niet alleen maar testen. Aan het einde eventjes wat testjes uitvoeren. Richting maar de ontwikkeling, ja. ja nee,
1: wat, wat je nou ook ziet natuurlijk is... Uh, kijk, vroeger had je traditioneel de watervalprojecten. Uh, dan kwam een tester, zeg maar echt binnen, binnengevlogen. En uh, die werd ingezet op het moment als het, uh, de testuitvoering nodig was. En die ging testen en die vond bugs.
0: Aan het einde van het traject. Aan
1: het einde van het traject. Tegenwoordig zie je met Agile dat je gewoon veel meer uh, mm. betrokken bent aan het begin. Hè, wat jij ook al net aangaf, uh, ook met de testbasis. Maar je bent al gewoon op het moment als er een wens van de klant is, ben je als testconsultant of als tester al erg nuttig bij het meeschrijven van user stories. Ja. Daarmee kun je er eigenlijk al voor zorgen van oké, okay, hey, je hebt een wens, een, een eindklant heeft een wens. En jij als tester kan juist um, meedenken en meehelpen. Van oké, okay, maar hoe kun je nou het beste zo'n user story opschrijven, zodat een ontwikkelaar het ook kan maken.
2: Ja. Ja, kijk, je bent weer die schakelen tussen ja. de... Uh, aan de ene kant de business. Hè, die hebben een bepaalde kijk op de zaak. Hè, die, die redeneren echt vanuit een werkproces. En aan de andere kant heb je dan natuurlijk de techniek, zo noem ik het altijd maar... of het dan de ontwikkelaar is of de integratiespecialist of hè, noem maar op. En die tester die kan die uh, verbanden goed leggen. Dus ook als zo'n uh, eindgebruiker zegt van ja, maar het moet dit en dit kunnen... en het moet op via deze weg... Kun jij als tester al hele nuttige input leveren door te zeggen van ja, maar hou dan wel rekening mee dat we bijvoorbeeld een andere integratie moeten gebruiken. En daar zou zo'n eindgebruiker nooit aan denken. Nee. En dat is denk ik uh, een van de punten waar een test heel veel waarde kan toevoegen.
1: Ja, en ook zorgen dat je dus kan uh, die wens ook daadwerkelijk goed kan valideren. Hè? Van wanneer is het voor jou als eindgebruiker uh, nu acceptabel om, uh, om te werken met de software? Nou,
0: maar dat is nog wel wat anders dan bugs, toch? Ja, Want, maar, kijk, maar
1: daarmee bedoel ik dus dat. De, de, hoe die de stelling nou werd, uh, werd neergezet... van ja, als je geen bugs vindt... dan faal je dus in het werk. Het kan dus ook zo zijn... op het moment als je use story... dusdanig Precies. goed, perfect hebt geïmplementeerd... dat er dus geen fouten in zitten... dan kan dat dus ook een meerwaarde zijn... dat je dus de, uh, de tester aan de voorkant... allemaal hebt meelaten bedenken... Ja. hoe de use story is. Ja. Dus... Um, nee, ik ben het absoluut niet eens misschien, met, uh, met Misschien zeg je
2: eigenlijk nou juist precies dat die andersom had moeten zijn. Ja, De stelling. ja inderdaad, ja. Dus op het moment dat er geen bugs meer worden gevonden door die tester... dan heeft hij zijn werk heel erg goed gedaan. Ja, ja,
1: ja. precies. Zo, dus ja.
2: misschien moeten we uh, uh, ja, dat nog even terugkoppelen aan... Uh, en aan oh, Rijks. Rijks. Ja, Om te zeggen van, nee, hey, uh, heb je daar wel eens over nagedacht? Nee, dat is gekkigheid gek, natuurlijk. <laughs> maar ik denk dat dat wel... Uh, eigenlijk de betere stelling zou zijn.
0: Nou, en met, met die gebruikersacceptatietesten... Hè, want uiteindelijk doe je het voor de gebruiker. Hè, die moeten uiteindelijk met zo'n programma of applicatie... of wat dan ook, of portal, aan de slag. Bugs klinkt ook gelijk dat er een fout zit, zeg maar. Hè, maar het gebeurt ook nog wel eens dat er iets wordt gemaakt... en dat de gebruiker het uiteindelijk voor zijn neus krijgt... en denkt, ja, het werkt wel, maar hè, dus ja. er zit geen bug in. Maar eigenlijk had ik het toch wel anders bedacht. Dus daar helpen jullie ook bij.
1: Ja, precies. Kijk, een van de mooie voorbeelden die ik altijd gebruik bij het gascollege... is de Windows, Windows 8 had de startknop verwijderd. Nou, waarschijnlijk zou Windows 8 heel goed kunnen werken... maar alle eindgebruikers waren die startknop kwijt. Want die zat niet eens meer op de plek waar die normaal gesproken zat. En dan denken we, ja, Microsoft heeft dus misschien wel hele goede software gebouwd... maar ja, eindgebruikers kunnen er niet meer werken. Is dat dan een bug of niet? Ja,
0: Um, ik zei het zelf niet als een bug. Uh, een bug zie ik als ik ergens op klik en het doet iets anders dan ik wil. Ja, maar als, als, ik, kijk, in, als, als het, je, het in één keer de look en and feel anders is... of het, of het werkt niet mm. makkelijk of, of nee, Precies, maar daar heb je nou
1: precies dat raakvlak met um, het feit... waar je dus een tester heel nuttig kan, uh, kan hebben. Kijk, Microsoft heeft dus in dit geval um, uh, misschien bugvrije software opgeleverd... maar ja. heeft niet geluisterd naar de eindkant. En dan alsnog gaat niemand ermee werken... In, Overigens heeft Microsoft geluisterd... want in volgens mij 8.1 hebben ze die startknop weer terug. Ja, en dan zit er namelijk er steeds snel in. een fix.
0: Ja, ja precies. Ja, het knopje terug. Nou, ja. Er
2: kwam al heel snel een toeltje... Zeg maar, om weer die startknop naar voren te toveren. Ja. Dus dat werd ook massaal natuurlijk uh, toegepast. En, uh, als je zoiets uh, essentieels en zoiets bekends van uh, nou in dit geval Windows, de startknop... ja, wie kent hem niet... Uh, in één keer We weggehaald, met alle goede bedoelingen. Want ze hadden daar natuurlijk een andere idee bij. Want ze wilden met die sidebars werken ja, en zo. En, ja, die tegels. Maar goed, ja, dat, dat is... Ze natuurlijk... moeten af en toe
0: ook eens wat nieuws verzinnen natuurlijk. Hè? Ja, nou
2: ja, goed, en dan kom je erachter dat het niet werkt. Maar nee. goed, ook de, de terminologie bug is altijd een beetje discutabel. Er ligt ook aan welke interpretatie eraan vastzit. Ja. Uh, ja. Meestal spreek ik initieel over een bevinding. Hè? Je bevindt iets... Ja. En pas eh, na, bij nadere analyse is het daadwerkelijk een bug, ja of nee. Want je kunt even goed wel iets zien van, nee, dit verwacht ik niet. Hè. Dat had je als testen voorbereid op basis van je requirements die aan het grondslag lagen. Ja. En dan, ga je dat, eh, tussen, eh, dan voer je dat op als bevinding, ga je de discussie aan met, eh, met de ontwikkelaar... en eventueel met eh, degene die verantwoordelijk is voor, voor ja. het requirement. En dan zie je dat er ook gewoon een interpretatieverschil kan zijn. Dat die ontwikkelaar eigenlijk nog steeds iets heeft gebouwd... Waarvan hij dacht dat het klopte. En als je hem naar de uitleg. of of haar, hè, wel oppassen tegenwoordig. En als je dan naar de uitleg luisterde. dan denk ik van ja, dat zou wel kunnen. maar dat wordt er niet bedoeld. Nee. En daar is die tester ook weer een. Uh, schakel in, uh, in. zeg maar. om te zorgen. van nee, hey, wat bedoelen we hier dan eigenlijk? En dan ja, heb je hier precies. gewoon niet te maken met een interpretatieverschil. En dan oh. wordt het al dan niet. een bug.
0: Dat is misschien weer een. Uh, de stelling voor, je, een voor de volgende keer. keer. Voor, ja. voor, een nieuw, uh, voor een nieuwe. Nou, we willen in ieder geval Raj, ontzettend bedanken voor het inbrengen van de stelling. Ik, uh, het heeft weer genoeg uh, discussie opgeleverd, volgens mij. Ik denk dat we af kunnen sluiten met wat renze zei. Uh, dat, de Rens, uh, dat, uh, dat de stelling eigenlijk omgedraaid moet worden. Ja, wat mij betreft wel. Dus als ja, er geen dan... bugs gevonden worden... dat de tester dus eigenlijk heel erg goed zijn werk ja. uh, heeft gedaan. Ja, ja wel
1: de uitzonderingen dagen later natuurlijk. Want, uh, je
0: ja, kan het... zeker. We hebben daar natuurlijk al een keer eerder in de podcast
2: over uh, gehad. was Er een andere stelling van... Hey, uh, op het moment dat de bugs in de productie worden gevonden... heeft de tester niet goed getest. Ja, ja zo is het natuurlijk ook niet. Hè. Gelukkig nee, ja, okay. uh, blijven we maar... allemaal mensen. En uh, zijn er ook nog steeds gewoon... Uh, ja, dingen die fout kunnen gaan. Oké,
0: okay. dankjewel, heren. Fijne ja, bedankt. dag. Ja, bedankt. Hey, tot bye. de volgende. Tot de volgende. Bye bye. bye.